0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast « Under the Crown ». Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet que je n'ai pas vraiment déjà abordé avec vous. Alors, vous allez me dire, mais de quoi elle, de quoi elle nous parle là Parce que sur le titre, il est écrit en gros « revenu passif et c'est un petit peu l'une de ses thématiques principales, donc qu'est-ce qu'elle raconte <rire> Mais en fait, aujourd'hui, j'ai eu envie de parler avec vous de sources de revenus passifs qu'on n'a pas forcément déjà abordées par le passé, qui sont des sources qui, justement, sont assez nouvelles, sur lesquelles, justement, je commence euh, tout juste à m'intéresser et à me former. Et euh, j'avais envie d'en parler avec vous parce que euh, bah, c'est des sujets que je trouve pas vraiment discutés sur, euh, sur euh, j'allais dire, le YouTube francophone, mais dans la sphère entrepreneuriale francophone puisque euh, tout le monde n'est pas forcément sur YouTube. C'est pas forcément des sujets que euh, je vois beaucoup discutés. Je suis quelques comptes aux états unis qui parlent de euh, ces types de revenus passifs, mais euh, c'est pas forcément des, des sujets sur lesquels je, je trouve beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu en français. Donc si jamais, voilà, par rapport à tout ce que je vais partager avec vous dans ce podcast, Aujourd'hui, vous avez en tête euh, certains créateurs qui euh, abordent ces sujets-là. N'hésitez pas à me les mentionner dans les commentaires. Ça pourra aussi intéresser ceux qui regardent cette vidéo. Vous le savez, ça fait depuis 5 ans que je vis de mon business en ligne, principalement grâce à mon blog et à ma chaîne YouTube. Et euh, de manière générale, je vous propose euh, de nombreuses formations. Et chaque semaine, j'ai euh, tendance à faire une promotion sur une formation en particulier. Et cette semaine, il y a euh, deux choses en, en particulier. Alors la première, c'est que bien sûr, on tombe sur une semaine de Black Friday, donc chaque Black Friday, vous le savez, j'aime bien faire une grosse promotion sur tout ce que je vous propose avec euh, voilà, un code promo qui fonctionne sur tout. Et cette année, plus que les autres, j'ai eu envie de taper fort, si on peut dire ça comme ça, pour une bonne raison, c'est que euh, bah, le 5 ou 6 novembre, enfin en tout cas aux alentours du 4, 5, 6 novembre dernier, je fêtais officiellement euh, bah, les 5 ans de mon blog de Wonder Whale Queen. Et du coup, je me suis dit que j'allais faire une pierre de coup comme j'ai rien fait de spécifique pour fêter ça, euh, que j'allais du coup euh, augmenter un petit peu ma, ma promotion du Black Friday. Et du coup, jusqu'à la fin de la semaine, donc jusqu'à dimanche au moment où ce podcast est posté, euh, vous avez la possibilité d'obtenir n'importe laquelle euh, de mes formations, n'importe lequel de mes programmes à moins 70% avec le code 5ans. 5 ans ans. Hein. Donc si jamais ça vous intéresse je vous laisserai le lien bien sûr vers tout ça euh, dans la description. Donc euh, voilà vous avez accès à tout un tas de formations qui peuvent vous aider justement à générer des revenus passifs notamment par le biais que moi j'utilisais le plus euh, auparavant et que j'utilise encore le plus aujourd'hui. Hein. Là je commence justement à tester de nouvelles choses à savoir l'infoprenariat, donc dans mes formations je vous explique comment créer euh, voilà, des, des produits numériques etc et les vendre euh, bah, sur un site ou même sur YouTube ou sur n'importe quelle autre plateforme. Et aujourd'hui j'aimerais parler de sources de revenus passifs euh, différentes en fait de l'infoprenariat. Des sources de revenus passifs dont on parle pas forcément toujours, alors bien entendu pour ceux d'entre vous qui euh, débarquent et qui découvrent cette vidéo, euh, voilà on va quand même pas parler d'un truc euh, je vais essayer de ne pas trop utiliser de jargon et je vais essayer d'expliquer ça de la manière la plus simple que possible. Et euh, bah on va partir tout de suite parce que j'ai toujours du mal avec des intros. Et je vais vous partager aujourd'hui 5 idées de revenus passifs euh, à tester, à mettre en place pour 2023. Les 5 idées de revenus passifs qui, moi, à titre personnel, m'intriguent énormément et euh, font que euh, j'ai vraiment envie de me lancer le challenge de tester des business différents pour justement mettre en place ces sources de revenus passifs. Donc maintenant que tout ça est dit, on va attaquer tout de suite. Et je vais vous parler de la première source de revenus passifs qui euh, m'intrigue et que j'ai vraiment envie d'essayer pour cette année 2023. La première idée que j'ai envie de vous partager euh, me vient des états unis donc je suis quelques comptes euh, aux états unis enfin quelques comptes américains ou même anglais d'ailleurs, j'en sais rien mais enfin bref pas de comptes français, euh, qui sont justement spécialisés dans ce domaine et justement ça m'intrigue énormément. Il s'agit tout simplement de euh, l'automatisation euh, de YouTube. Alors en fait le principe c'est quoi C'est de créer une chaîne YouTube qui va être automatisée, c'est-à-dire une, une chaîne YouTube pardon où vous allez pouvoir poster du contenu, poster des vidéos euh, sans forcément voilà que ça vous prenne euh, énormément de temps et que ce soit le plus automatique que possible et euh, bah du coup générer des revenus notamment avec la monétisation YouTube alors ici il y a un truc qui est intéressant c'est que à titre personnel vous le savez hein, je vous ai partagé mes revenus YouTube dans plusieurs vidéos j'ai pas euh, j'ai pas spécialement de, de mal à, à vous en parler la monétisation YouTube, sur ma chaîne actuelle, donc Wonder Way Queen, qui a euh, pas énormément euh, non plus d'abonnés, je suis en dessous des 10 000, euh, j'ai la chance d'avoir euh, ce qu'on appelle un, un bon CPC, c'est-à-dire un bon coût par clic. C'est-à-dire que dans ma thématique, qui est du coup le, le business en ligne, le marketing, etc., les annonceurs qui payent des publicités euh, sur YouTube sont prêts à mettre plus d'argent sur la table et du coup ça me génère euh, plus de revenus qu'une chaîne de divertissement classique qui serait euh, un peu moins spécialisée par exemple, hein. Donc à titre personnel, aujourd'hui, YouTube me rapporte entre 100 et 300 euros par mois en fonction des périodes en monétisation pure, hein, j'entends, ce qui est pas franchement énorme et euh, bah, ce qui n'est pas du tout suffisant pour uniquement vivre de YouTube à mon échelle. Et c'est pas vraiment le but, honnêtement, parce que comme vous le savez, hein, moi, ma stratégie de revenus elle est pas du tout basée sur la monétisation YouTube, ça va être vraiment un petit plus et pas du tout la base de mes revenus. Mais je trouve que c'est quand même un truc qui est intéressant parce que ma chaîne YouTube, en fait, une fois que les vidéos sont posées, dessus ça reste relativement passif en fait euh, là les revenus que euh, je vous ai annoncés, je les ai générés sans forcément publier énormément de vidéos sans forcément mettre à jour tout ça j'ai quand même des, des vues qui se font régulièrement donc l'automatisation youtube en tant que telle, personnellement je pense que c'est possible. Après, euh, moi ce qui m'intrigue, c'est tout cet aspect euh, vraiment YouTube automatisé à 100%, comment on peut créer des chaînes qui sont vraiment automatisées, c'est-à-dire des chaînes sur lesquelles on n'a pas besoin d'intervenir en tant qu'être humain, ni besoin euh, nécessairement de créer du contenu euh, comment dire euh, énergivore, j'ai envie de vous dire. Vous savez, des fois, y a, par exemple, sur cette chaîne, euh, le contenu que je crée euh, me demande plus d'énergie parce que c'est du contenu où j'injecte un petit peu de ma personne, de ma personnalité, de qui je suis, de mon avis, etc. Bref, je, je, je m'implique dedans, alors que euh, dans le cadre d'une automatisation, automatisation YouTube, j'ai plus tendance à penser que c'est du contenu avec lequel on va avoir un certain décalage. Alors j'ai le pire exemple à vous donner pour ce que j'entends par automatisation YouTube, mais par exemple la fameuse chaîne que tout le monde connaît, que tout le monde déteste, euh, de Lama Fâché, qui est une chaîne de top, on voit clairement ce modèle de euh, vidéo euh, automatisées vidéo presque industrialisée, avec vraiment toujours le même format toujours le même truc qui revient et euh, ça doit être vraiment clairement une usine à produire des vidéos et moi c'est vraiment ce, ce, cet aspect là qui m'intéresse pour plusieurs raisons parce que euh, déjà je trouve ça génial quand même de pouvoir faire euh, de l'argent euh, euh, automatiquement depuis Youtube qui est un site que j'apprécie particulièrement et je pense ne pas être la seule dans ce, <rire> dans ce cadre là. Euh, deuxièmement c'est intéressant parce que du coup il euh, y a beaucoup de chaînes qui sont automatisées sans nécessairement avoir besoin de montrer le visage de la personne sans avoir besoin de montrer même sa voix etc et du coup je pense que c'est des alternatives qui peuvent être intéressants euh, pour les personnes les plus timides d'entre nous ou ceux qui n'ont pas forcément envie de, de, de se montrer hein, ce que je comprends parfaitement à titre personnel j'enregistre des vidéos euh, voilà en me filmant mais même tout ce qui est réseaux sociaux etc c'est quelque chose moi qui, qui me souge, j'aime pas trop me montrer et il euh, n'y bah, a pas de mal à ça et ça doit pas être un frein à faire du business et je trouve que l'automatisation Youtube euh, bah, telle que tel que je me renseigne dessus, euh, permet justement euh, bah de, de, de faire preuve d'un petit peu plus de discrétion pour ceux d'entre vous qui le, qui le souhaitent. Et je pense que c'est vraiment un truc qui est intéressant à creuser. Alors aujourd'hui, je ne vais pas trop euh, développer non plus euh, cet aspect-là. Dites-moi dans les commentaires, hein, bien sûr, s'il y a des euh, sujets ici euh, que j'aborde qui vous intéressent particulièrement et que euh, vous aimeriez justement que je reparle de ça euh, à l'avenir et de mes tests et de ce que j'ai appris, etc., sur, euh, sur les différentes sources que je vais citer euh, dans ce podcast euh, mais du coup, voilà. Donc euh, ça, c'était pour la première chose. L'automatisation YouTube, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'ai vraiment envie de me former et sur lequel j'ai vraiment envie de, de tester des, 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 nouvelles, des nouvelles choses, notamment au niveau de la monétisation YouTube, parce que je trouve ça quand même intéressant de euh, bah générer des revenus passifs par ce biais-là, chose que je fais déjà sans même vraiment chercher à le faire avec Wonder Wild Queen. Donc euh, je pense qu'avec une chaîne sur une thématique qui a un potentiel avec plus de visibilité, qui est moins nichée, etc., il euh, y a des possibilités quand même de euh, tirer son épingle du jeu, donc je vais sûrement faire pas mal de tests là-dessus euh, dans les prochains mois. Le deuxième truc qui m'intrigue, et là c'est vraiment très spécifique, euh, ça va être euh, notamment sur une plateforme qui s'appelle Etsy. Alors je ne sais pas si tout le monde ici connaît Etsy. Etsy c'est une, une plateforme de produits euh, faits main, euh, voilà, c'est un petit peu une, une sorte de mini boutique artisanale si on peut dire ça comme ça, où vous pouvez du coup euh, acheter euh, des objets à des, à des petites boutiques euh, voilà, qui vendent ça euh, directement sur Etsy. Et il euh, y a toute une catégorie de produits sur Etsy qui sont les produits digitaux. Et par produits digitaux, j'entends pas forcément, encore une fois, formation en ligne. Là, comme je vous le disais, je parle de choses que euh, voilà, je n'ai pas forcément déjà discutées. Ici, ce qui, moi, m'intéressait le plus, c'était euh, toute. Euh, toute la partie template euh, digitaux proposés sur Canva, c'est-à-dire que... Enfin, euh, proposée sur Etsy. Euh, que ce soit des templates Canva, que ce soit euh, des templates pour des planners euh, sur iPad, etc. Bref, ou même des templates Notion, sur Etsy on trouve toute une, toute une flopée comme ça de templates euh, euh, on peut acheter, qui sont prêts à, euh, à, euh, voilà, à modifier, etc. Et je pense que ça peut être un, un format intéressant pour plusieurs raisons, parce que déjà, c'est euh, quelque chose que je peux aussi proposer sur Way Queen, ça c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai fait mon template Canva, mon template Notion, chose que je fais déjà quelque part avec mes process, euh, mon template de planner sur iPad, etc., eh bien je peux aussi le proposer sur mon business principal qui est wonder Wonderway Queen. Mais je peux aussi créer d'autres boutiques sur tout un autre sujet. Et je vois vraiment qu'il y a pas mal d'opportunités là-dessus. Euh, on, on le voit en fait surtout au niveau des commentaires. C'est-à-dire que quand on regarde un petit peu ce qui est proposé dans ces produits-là, on se rend compte que beaucoup de boutiques de produits en ligne euh, de ce type-là qui propose donc des planeurs, des templates Canva, comme je vous le dis, ou même des templates Photoshop. Enfin bref, tout est proposé vraiment. Il euh, bah, y a des milliers de commentaires, en fait, euh, de gens qui ont euh, pris la commande. Alors je sais qu'il y a des gens qui achètent des commentaires. Hein, voilà, je ne suis pas née de la dernière pluie non plus. Il <rire> n'y a pas de souci. Mais en fait, genre, le truc, c'est que s'il y a euh, quand même euh, des milliers, ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui achètent. Et je pense qu'il y a du potentiel, surtout quand on voit le prix auquel est proposé ces templates, que euh, du coup, on peut proposer à une trentaine d'euros, mais encore une fois, on est sur une source euh, passive. Parce qu'une fois que le template est créé, euh, bah, ça se vend automatiquement. Donc je pense que ça peut être vraiment quelque chose d'intéressant de euh, bah, se, se caler sur Etsy. D'ailleurs, je suis curieuse de savoir parce que je sais que euh, certains d'entre vous ont des business justement où vous faites euh, du DIY un petit peu et euh, certains d'entre vous proposent aussi des produits physiques ou peut-être des illustrations ou du graphisme, ce qui est aussi proposé sur Etsy. Et euh, bah, voilà, si jamais vous êtes sur Etsy, euh, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la plateforme. Est-ce que vous avez réussi à générer des revenus dessus euh, voilà, n'hésitez pas parce que euh, c'est pas vraiment une plateforme que je connais, De d'où l'intérêt justement de euh, m'intéresser à de nouveaux sujets. Et euh, bah, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire là-dessus que euh, je trouve ça intéressant. Et je pense qu'il euh, y a des opportunités sur plein de sites comme ça qu'on connaît euh, de noms, peut-être parfois, euh, sur lesquels il y a des opportunités pour se faire connaître, euh, pour générer des revenus ou pour attirer du trafic et sur lesquels il faut rester attentif. Et c'est pour ça que j'ai vraiment très envie de tester pas mal de choses euh, à ce niveau-là, euh, bah, dans les prochains mois, voire les prochaines années, en fonction de euh, ma motivation et de mon état. <rire> Le troisième point, la troisième idée, c'est euh, le seul truc que j'ai vraiment euh, peut-être déjà légèrement abordé avec vous et dont je parle depuis un petit moment mais que j'ai jamais vraiment mis euh, en application, c'est la fameuse technique du site de niche. Donc qu'est-ce que c'est qu'un site de niche un site de niche, c'est simplement euh, un mini site, un micro site presque, avec euh, quelques pages, quelques articles euh, optimisés autour d'un sujet extrêmement spécifique, extrêmement précis, d'où le terme de niche, euh, bah, sur lequel vous allez vendre des produits le plus souvent en affiliation et qui va vous permettre du coup de générer des revenus passifs. L'avantage des blocs de niche, c'est qu'on ne peut pas forcément faire euh, voilà, des centaines de milliers d'euros avec un bloc de niche, clairement pas. Par contre, euh, à raison de plusieurs blocs de niche, ça peut être vraiment très intéressant. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de mettre en place, parce qu'à titre personnel, moi j'adore créer des blogs, j'adore créer des sites, etc. Et je m'intéresse à plein de sujets différents sur des périodes données, ce qui correspond parfaitement au, au domaine un petit peu des, des niches. Si vous aussi vous êtes un petit peu comme moi et que vous avez tendance, euh, voilà, quand vous découvrez un nouveau sujet, vous êtes à fond dedans pendant trois mois et après, euh, voilà, vous, enfin, pendant trois mois, vous, vous épongez tout ce que vous pouvez sur le sujet, etc. Et ben ça, ça c'est vraiment le, le, le business model idéal, je trouve, parce que ça permet justement d'utiliser les compétences, les connaissances euh, qui naturellement, voilà, vous viennent euh, directement dans un projet de business et du coup de faire grandir un petit peu votre entreprise euh, en créant euh, bah, plusieurs petits trucs et en n'ayant pas tous les œufs dans le même panier. Ça, c'est vraiment Quelque chose que j'ai envie de tester, euh, par contre, j'ai pas vraiment. Je, je, je m'interroge encore sur le, le, le côté affiliation au niveau euh, des blogs de niche, parce que euh, moi, vous le savez, je suis une infopreneur euh, d'ailleurs. Dans toutes mes formations que vous pouvez obtenir actuellement à moins 70% avec le code 5 ans jusqu'à dimanche seulement. Euh, voilà je, je, je vous explique comment je crée des formations, comment j'attire du trafic comment je, je fais en fait tout simplement pour vendre euh, bah des, des produits numériques, notamment des formations en ligne en euh, créant du contenu sur différentes plateformes et c'est euh, bah, quelque chose qui euh, peut être fait à plus petite échelle sur des plus petits sujets et euh, avec, plus, euh, enfin, avec plus un aspect un petit peu, vous savez c'est un, un projet avec un début et une fin. Autant Wonderwell Queen, il y a un début, ça c'est sûr c'était il y a 5 ans d'ailleurs, d'où le code promo, bref. <rire> euh, autant il y a un début, mais il euh, n'y a pas de fin. J'espère qu'il n'y en aura pas, vous voyez ce que je veux dire. Alors que euh, un blog de niche, euh, je vais faire ça sur un tout petit sujet qui par définition est tellement petit qu'il y a forcément une fin, il y a forcément quelque chose euh, voilà qu'on ne peut plus... Euh, on, on peut compléter en fait euh, tout le blog sans forcément avoir besoin de l'alimenter pendant très longtemps et avoir quand même un... un, un, un... Comment dire un projet complet, un site web complet avec euh, voilà un tunnel de vente, tout ce qui euh, tout ce qu'il faut d'installer, euh, qui euh, aborde tous tous les sujets en fait autour de ce euh, de ce micro de cette micro niche qu'on a choisi. Alors j'espère que c'est clair ce que j'ai dit parce que j'ai l'impression que ma phrase elle a duré mille ans. Pardon pour ça. <rire> Ce que Je voulais dire, c'est que à titre personnel, je m'intéresse aux blogs de niche, mais peut-être pas forcément du côté affiliation. Je suis pas forcément hyper fan de l'affiliation de, de manière générale. Je préfère toujours créer mes propres produits. Et euh, bah, moi, je vois plus un petit peu ce, cet aspect-là, euh, en tout cas pour ce type de revenus passif. La quatrième idée que euh, j'ai envie de mettre en place, c'est euh, la vente d'e-books sur Amazon. Sur Amazon, euh, vous avez toute une boutique Kindle qui permet de vendre justement des e-books numériques. Alors, moi, ce qui m'a toujours stoppé entre guillemets, par rapport à ça, c'est que sur Kindle, on ne peut pas forcément vendre euh, des e-books aussi chers, entre guillemets, que ce qu'on vendrait euh, sur un blog, euh, ou sur un site, ou sur YouTube, ou voilà, euh, de manière isolée dans un coin, parce que forcément, sur Amazon, vous êtes en concurrence avec les livres à 10 euros et et, euh, tout ce qui s'ensuit donc forcément moi je pense que amazon c'est peut-être pas enfin j'ai toujours pensé que amazon c'était peut-être pas la meilleure solution en fait pour générer des, des, des revenus surtout rapidement en fait et euh, surtout pas en masse ceci étant dit encore une fois, je me suis intéressée pas mal à ce sujet-là et c'est un sujet qui m'a toujours un petit peu intrigué parce que voilà, je trouve ça intéressant de pouvoir vendre des livres numériques et je pense encore une fois qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent s'intéresser à, à ça. Je m'interroge aussi sur la, la, la pertinence de vendre des romans etc. parce qu'on a tendance souvent à vous conseiller les guides pratiques parce que c'est ce qui est le plus facile à, à, à vendre dans ces domaines-là mais ça peut peut-être aussi être, être une piste. Bref, j'ai vraiment envie de, envie de m'intéresser à l'économie Kindle en général sur Amazon et de faire des tests parce que euh, euh, bah, je pense encore une fois qu'il y a vraiment moyen encore une fois là pour ceux d'entre vous qui n'ont pas ni l'envie ni les compétences techniques de créer un site un blog etc ça fait sauter un petit peu ce, ce, cette nécessité c'est-à-dire que vendre des e-books sur Amazon concrètement vous avez besoin de rien à part d'avoir un compte euh, bah, sur Amazon quoi en fait <rire> et peut-être une application de gestion de texte quand même pour rédiger le, le Kindle en question et encore on peut se débrouiller avec du Google Docs je pense donc euh, vraiment c'est quelque chose qui permet de partir avec très très peu de moyens de départ et qui... Euh, même si euh, je reste quand même très sceptique par rapport au fait que ça puisse être une vraie énorme source de revenus, euh, ça pourrait être peut-être comme ce que je viens de dire avec les blocs de niche. Je voyais l'objectif, c'est pas forcément de générer un chiffre d'affaires euh, colossal avec uniquement cette source-là, mais de multiplier les petits ruisseaux euh, pour faire une grande rivière. Cette métaphore était magnifique, n'est-ce pas <rire> Le, cinquième... Le cinquième est un peu touchy. <rire> C'est-à-dire qu'il va falloir quand même que je me renseigne au niveau euh, point de vue légal, etc., droit d'auteur, tout ce qui s'ensuit, parce que euh, ça m'a l'air un petit peu limite quand même. Hein. <rire> L'idée, c'est euh, tout ce qui tourne autour de TikTok. C'est très actuel. Hein. Je sais que. Euh, ne vous arrêtez pas à TikTok, euh, parce que je sais qu'il y a des gens qui se disent Oh là là, TikTok, ça me saoule, ça m'intéresse pas, gna gna gna. Il y a des choses qui sont intéressantes quand même, je pense, sur TikTok, et c'est pas pour rien que c'est un réseau qui fonctionne extrêmement bien en ce moment, et que c'est euh, limite le réseau social numéro un du moment. Euh, la technique aujourd'hui dont j'aimerais vous parler sur TikTok, c'est pas de faire des danses à moitié à poil, pas de panique, <rire> c'est euh, bah de créer tout simplement, comme pour une automatisation YouTube, un compte TikTok automatisé. J'ai été très intriguée par un format justement de TikTok récemment, ça va être euh, du repost. Euh, on voit beaucoup ça notamment avec les clips Twitch, euh, je sais pas si vous voyez un petit peu de quoi je parle, euh, vous avez euh, des streams et euh, bah des petites vidéos comme ça, euh, des, des, des vidéos assez courtes qui sont repostées. Alors de ce que j'ai compris vraiment je pense que euh, c'est pas du tout reposté par les personnes qui sont sur les vidéos. Donc c'est pour ça que je parle du euh, point de vue touchy, euh, l'égalité etc. Ceci étant dit c'est tellement tellement répandu aujourd'hui les clips Twitch à quel point que même les streamers en parlent assez régulièrement euh, que euh, je, je m'interroge vraiment sur euh, bah, l'intérêt qu'il y a à faire ça parce que pour moi vraiment de manière générale sur internet si vous voyez quelqu'un qui s'acharne, entre guillemets, à publier du contenu sur euh, un truc euh, et qui le fait de manière répétée, il y a une raison. Je vous assure que ça rapporte de l'argent parce que personne ne euh, s'implique autant dans un, dans, un, dans un projet, quel qu'il soit sur Internet, euh, ça demande du temps. Si ça ne rapporte pas de l'argent ou s'il n'y a pas un intérêt quel qu'il soit derrière, et je pense vraiment qu'il euh, y a quelque chose euh, à creuser là-dessus euh, bien sûr mon objectif c'est pas d'être une hors-la-loi ou de voler de l'argent ou de se polier ou quoi que ce soit c'est juste le business model qui tourne autour qui m'intéresse et euh, bah, surtout toute cette économie tournée autour de l'automatisation alors je pense pas que je vais me mettre vraiment dans le repost de Clip Twitch, clairement pas mais euh, je me demande si ça peut pas être intéressant justement de trouver un format qui serait euh, légal à reposter entre guillemets à retravailler légèrement euh, si nécessaire euh, de la même manière que euh, ce qui peut se faire, euh, bah, notamment dans le monde des e-books, avec les ressources libres de droit, les ressources en, en marque blanche, euh, DLP, euh, PLR, tout ça pour ceux d'entre vous qui connaissent, qui sont en fait euh, des, euh, des supports, euh, des textes, des e-books, etc. Euh, libres de droit, que vous pouvez réutiliser, remasteriser comme vous voulez, retravailler comme vous voulez, sans avoir aucun problème et dans une légalité totale, parce que c est, c est, ça fait partie de la licence en fait. Donc à voir si c'est possible de faire ça euh, avec des vidéos et euh, de poster ça sur TikTok, mais je pense que ça peut être intéressant justement de tester ça parce que notamment... Euh, c'est souvent quand il y a des plateformes comme ça, vous savez, qui émergent et qui mettent beaucoup plus en, en avant les contenus euh, bah, que d'autres plateformes. On le sait, hein, aujourd'hui, TikTok, euh, si vous postez une vidéo euh, sur YouTube, sur Instagram et sur TikTok, c'est TikTok qui fera euh, le plus de vues euh, la majeure partie du temps, parce que TikTok met euh, le plus en avant et euh, bah, vous donne le plus de visibilité. Donc c'est souvent quand ce genre de euh, plateforme est sur ce genre de stratégie, parce qu'il y a un moment où ça va changer, hein, à un moment euh, TikTok va arrêter de mettre euh, en avant les les petits créateurs, ou euh, enfin, en tout cas, il peut y avoir un changement d'algorithme, mais c'est souvent ce qui arrive, parce qu'au début, en général, pareil sur Instagram, pareil sur Facebook, c'est très facile de développer une audience, mais une fois que le réseau s'est bien installé, ça devient un petit peu plus compliqué. C'est aussi une stratégie pour eux de faire venir les créateurs de contenu pour alimenter leur réseau social, et euh, une fois que les gens sont là, en général, ils ont tendance à être un petit peu moins euh, généreux au niveau du trafic mais quand c'est un petit peu les prémices, quand c'est un petit peu le début, c'est l'occasion idéale justement pour lancer, euh, j'ai presque envie de vous dire des, des petites idées de business débiles <rire> vraiment, des trucs euh, tellement neuneux que vous dites mais comment c'est possible de gagner de l'argent comme ça euh, juste en euh, se basant justement sur cette énorme visibilité qui est offerte et je pense que justement ça peut être intéressant de creuser TikTok parce que euh, n'en déplaise à ce qu'on imagine, sur TikTok il n'y a pas que des gens qui dansent à moitié à poil ou euh, des gens qui font du lip-sync il y a euh, beaucoup de contenu euh, de plus en plus pertinent. Aujourd'hui, TikTok met de plus en plus en avant euh, le vrai contenu et essaye vraiment de, de, voilà, de, de, de faire quelque chose d'un petit peu plus qualitatif. En tout cas, c'est l'impression que ça me donne. Euh, et euh, bah, j'ai vraiment envie de, de voir comment euh, ce, ça pourrait être possible d'exploiter ça pour vous partager mes meilleures astuces, bien sûr, sur cette chaîne YouTube. Donc si jamais euh, vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à taper Wonder Wacoon sur YouTube ou à vous abonner tout simplement. Euh, vous pouvez aussi retrouver bah, ce podcast sur Apple Podcasts, euh, Spotify, Deezer. Il y a quoi aussi Podcast Addict. Bref, j'ai tout posté partout. Donc, euh, n'hésitez pas à me retrouver ici et là. Euh, à chaque fois, je... vous tapez juste Wonder Walk Queen et vous tomberez sur moi, a priori. Hein. <rire> Moi j'aimerais vraiment avoir votre avis dans les commentaires et savoir quels sont euh, les revenus passifs que je viens de citer qui vous intriguent le plus, sur lesquels vous aimeriez que je développe un petit peu, que je, euh, je fasse plus de vidéos, plus de podcasts, plus de contenu. Euh, N'hésitez pas à me dire ça euh, dans les commentaires ou même s'il y en a d'autres que vous aimeriez justement que euh, bah, je discute dans les prochaines vidéos et que j'ai pas forcément cité ici et qui peuvent être intéressants et qui sont un petit peu dans la même veine. N'hésitez pas encore une fois ici je partage tout donc vraiment n'oubliez pas de vous abonner et si jamais vous avez envie d'aller plus loin et de euh, voilà mettre en place une stratégie pour générer des revenus passifs automatiser votre business et euh, bah, voilà, attirer du trafic créer des formations, tout ce dont vous avez besoin en fait pour euh, générer des revenus passifs avec votre business en ligne n'oubliez pas que vous retrouverez euh, plus d'une dizaine de formations euh, sur mon site wonderwayqueen.fr et toutes ces formations sont à moins 70% exceptionnellement pour les 5 ans euh, du blog et euh, pour le Black Friday euh, 2022 avec le code 5ans vous avez moins 70% sur absolument tout c'est la première fois que je fais une aussi grosse promo et euh, je pense pas que je vais la refaire de si tôt. c'était vraiment pour les 5 ans donc euh, profitez-en si jamais ça vous intéresse et si jamais il y avait une formation que vous aviez envie de vous procurer parce que euh, voilà ça ne se reproduira pas de sitôt encore une fois. Moi, j'espère en tout cas que ce podcast vous aura plu. Je suis super contente d'avoir pu discuter de tout ça avec vous parce que c'est vraiment des choses voilà, que je, je, je fouillotte un petit peu. dans le... Je fouillotte je fouille dans mon coin depuis un petit moment et qui m'intrigue depuis, euh, depuis vraiment un moment et euh, dont je parlais pas forcément parce que comme je vous dis je suis encore en, en, en phase d'apprentissage là-dessus c'est encore des choses euh, bah, voilà, sur lesquelles je ne me suis pas vraiment euh, plus documentée que ça et euh, que je regarde un petit peu de loin et euh, bah, cette année, l'année prochaine du coup j'ai vraiment envie d'implémenter au moins quelques-unes de ces idées donc si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus sur ce que ça donne sur ce qui est vraiment intéressant ou pas je vous invite à me suivre et euh, bah du coup, moi, je vais arrêter ce podcast ici. J'espère qu'il vous aura plu. Je vais vous laisser là. Je vous souhaite une super bonne journée et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos, de nouveaux podcasts sur wonderwayqueen.fr.